0: Musikktimene på skolen opprettholder gammeldagse kjønnsroller, viser ny doktorgrad. Gudbrandstalsmuseene skal kartlegge hvordan naturkatastrofer påvirker menneskene som rammes. En samfunnsplikt, mener direktøren. Og kaptein Sabeltan har skapt sabelfeber. Fekteklubb tilbyr nå sabel i tillegg til klassiske korde og florett. Det er Kulturnytt i Nyhetsmålen, der vi også skal se på hva slags elektroniske dupeditter som skal revolusjonere tilværelsen vår i året som kommer. Mitt navn er Thomas Alvastein Ove. For stor valgfrihet i musikkundervisningen gjør at timene bidrar til å opprettholde kjønnsforskjeller i kulturlivet. Det kommer frem i en ny doktorgrad. Valgfriheten gjør at guttene fortsatt spiller i band, mens jentene helst vil danse. For liten kompetanse blant musikklærerne får noe av skylden.
1: Fantastisk!
2: I musikktimen til 4. klasse på Svensduens skole i Oslo lærer eleven i dag å improvisere med lyder og musik.
1: Det er noe jeg valt valgt å gjøre, men det berører jo veldig mange av av de tingene som de skal jobbe med i løpet av fjerde klasse, og i ja, musik generelt.
2: Sier musikklærer Theodor Ikonome. Men hvis elevene selv kan velge, vil de helst gjøre noe annet. Hva er det gøyeste dere liker å gjøre da, i musikktimen?
3: Um, velge sang. Hør på musikk. Ha danseleken.
2: Forteller jentene, mens guttene... Uh,
1: gutter er nok uh, mer rätt på... Å ville slå på ting, spille på instrumenter som lager mye lyd, kanske. og det er litt sånn klisjé, men det stemmer jo faktisk, vil jeg si.
4: Altså hvis skolen skal være en arena som, som bidrar til å, å utjevne en del kjønnsforskjeller i, i kulturfeltet eller musikkfeltet som sådan så, så er det en liten jobb å gjøre her.
2: Sier Førsta Ammonuensis i musikkpedagogikk Silje Valde Onsrud. Hun har forsket på hvordan de klassiske kjønnsrollene skapes i musikktimen Vi har følge fire ulike undervisningsoppleng på ungdomsskolenivå. Onstrømmer at elevene i for stor grad får velge vad de selv kan drive med. Dermed velger de fleste guttene å spille i band, mens jentene velger å danse.
4: For når elevene velger selv, så er det kanskje mer styrt av hverandre, og dermed er de ganske strenge mot hverandre i hva de tillater seg å gjøre. Jeg tenker at man, man lett kan opprettholde det, at det er veldig, for eksempel få jenter da, som, som blir trommeslagere, at, at det er få kvinnelige dirigenter, at det er få mannlige dansere, ikke minst. Altså dansefeltet er jo veldig preget av, av kvinner.
2: Det er klart at skolen har, har en viktig rolle i den sammenhengen her, ja. Sier Kai Lennart Johansen, dosent i musik ved Høyskolen i Nordtrøndlag og forfatter av flere musikklærebøker. På grunn av at mange lærere mangler kompetanse i musik, så lar de elevene få lov til å styre mye av undervisningen. Det blir veldig sånn at, at de gjør det som elevene vil for at de skal eh, ha det grett i timene. Men på Svensduens skole har musikklærer teodor opplegget klart.
1: Jeg velger nok i størst grad hva de skal gjøre, og så kan det være frihet innad i oppgavene eller i temaene.
2: Selv om ikke alle aktiviteter er like populære bland gutta. Liker du å danse Nej sånn?
5: Nei, så veldig. Hvorfor ikke? Eh,
4: jeg er litt, kanskje litt genert.
0: Reporter her var Kristian Ingebretsen. Ferske tall fra USA viser at de sosiale mediene LinkedIn og Pinterest er blitt mer populære enn Twitter blant nettbrukere over 18 år. Facebook er fremdeles mest populært, men mange sprer seg nå på flere plattformer, skriver Dagens Næringsliv. I dag starter den etterlengtede sesong 3 av tv-serien Sherlock på NRK. Sesongpremieren satte seerekord på BBC for to dager siden. Det har vært mye spenning knyttet til kveldens episode, fordi Sherlock, da vi så ham sist i forrige sesong, hoppet i døden. Noe som åpenbart gjorde en tredje sesong til noe av en utfordring. Men i kveld får vi altså vite hvordan han likevel overlevde. Etter flom og ras här i landet er det ekonomiske og tekniske spørsmål som forstyrer opprydningsarbeid og gjennoppbygging. Det er på tide å finne ut hvordan naturkatastrofer påvirker menneskene som rammes. Det er en samfunnsplikt, mener direktøren ved Gudbrandstalsmuseene. Nå skal offrenes erfaringer etter flommene i Gudbrandstalen i 2011 og i fjor in i museets fortellingen
4: og grunnen til at vi må finne ut hvordan ska skal bære forholdet seg til det som skjer, være bære forberedt, og er jo det hvordan ska oss lære oss hvordan, hvordan folk opplever slike katastrofer. Vi kjører i bil gjennom Kvam centrum i Gubbrandstaden. Ett centrum som fortsatt ligner på en anleggsplass etter storflommen i maj i fjor.
1: Ja, den driver å ordne opp at det er flommen og alt
4: Teigen mistet huset sitt for andre gang på 2 år. Men folk i Kvam mistet noe mer, mener han.
1: Det tryggheten er borte. Vanligvis når det kommer å låse døra i huset og går inn etter middagen, da skal vi føle litt trygg. Den tryggheten tror jeg er borte här For mange i hvert fall. Det är et hus som er borte der gravemaskinen står.
4: Pinseflommen ødela for 1 miljard kroner, och det er godt dokumentert. Hvordan den rammet rent menneskelig er det ingen som har kartlagt. Men det må samfunnet gjøre, mener museumsdirektør Torvei Dahl. Og hun mener det er et museumsansvar. Ja, det er vårt ansvar å jobbe med dokumentation i vår samtid, ja. Ikke bare over det som har vært i fjern og nær fortid, men også jobbe med vår samtid. Kanske å være en lytteninstans uten kan se si, en instans som er en del til forvaltningen, kan få fram kloke innspill fra noen som har vært oppi det. Det her er Det er restene av taksteinene ja. En liten haug med rester er allt som er igjen av huset til Trond. I 2011 skjedde akkurat det samme, men han byggde på nytt på samme sted.
1: Det var det som gjorde at de bygde opp på sommerplassen, og så var det, jo det at du de fikk forsikring om at det skulle bli helt trygt.
4: Det huset fikk han glede av i seks uker. Da kom flommen igen.
1: Det, det, det er jo unge oppgivet her, da. og de, de stiller jo på hele tiden man skal si noe, ikke sant? Nå, nå, nå tror jeg ikke jeg dem på det uansett, at det er trygt.
4: Nå er han en av flere som fortsatt må vente i måneder på å flytte in i eget hus igen. Han mener det museet vil gjøre er viktig.
1: Ja, men det, det synes jeg er en god idé, for at eh, hvis kommer det økonomiske, og så kommer det økonomiske, og så kommer det økonomiske. Og, og de menneskelige Perspektiver, og perspektiver, den blir ikke til hensyn til.
4: Nej, den tar vi lite vare på. Vi er mer inne på det tekniske økonomiske, og økonomiske. Å finne løsninger slik at vi ska kunne få sikre på nytt, det er liksom det som er vårt hovedtema. Det sier regiondirektør i Norges Vasterags- og energidirektorat Stein Norvi. Han ser at folk blir kasteballer mellom etater etter en katastrofe, med usikkerhet, utrygghet og frustrasjon. Han mener det på høyt tid at den felles beredskapen lærer noe om de menneskelige skadevirkningene. Ja, jeg må nesten være enig i det. Og jeg ser bort bortifra hvis det blir satt i gang sånt, at det er aktuelt for oss å være med å bidra. Museumsdirektøren kan trenge bidrag til prosjektet som på langt nær er fullfinansiert. Planen er å intervjue både folk og etater som var involvert i flommen og oppryddingen. Ja, det
1: røver huset der og skal vekk da.
4: Imens venter Trond på en ny tomt. For nå får ni til bygge på den gamle tomta si mer, Men får du et trygt sted å bo nå?
1: Ja, jeg føler det.
4: Når får du flyttet inn i nytt hus? Igen, kanskje,
1: kanskje til neste jul.
0: Ja, det sa flammeoffere Trond Teigen til reporter i Gudbrandsdalen, Torun Myhre. De siste årene har vi fått velfungerende strømmetjenester, smarttelefoner og nettbrett. Det påvirker hverdagen vår, og vi bruker og opplever kultur på nye måter. Men hva blir de største nyheterne innenfor brukerelektronikk i 2014? Til å svare på det har vi fått i studio to eksperter på området. Ida Jackson, blogger og informasjonssjef i Store Norske Leksikon. Og blogger og teknosjonalist i din side, Kirsti Østvang. Velkommen begge to. Takk, takk. Hvis vi tar for oss selve dupedittene først, hva, hva kommer til å komma i 2014?
6: Mye som har vært i 2013. En ting er kroppsnær teknologi, eller wearables, som mange kaller det. Altså dingser vi har på kroppen som gjør at vi kan måle ja, alt vi gjør i hverdagen. Skritt, søvn, fettforbrenning eller ja, kaloriforbrenning og så videre.
0: Så dette skal vi gå med hver dag?
6: Ja, og vi skal sove med det. Så da får vi registrert alt vi gjør, og forhåpentligvis får vi bruk for det till nå.
0: Ja, har vi egentlig bruk for dette?
6: Ja, altså mange vil jo bruke det til å forbedre hverdagen sin, bli mer aktiv, sove mer om natta. Om folk klarer det, er jeg mer usikker på. Det er jo litt til
3: at det er en slags sånn är slags giftermål mellan smarttelefonen vi är blivit vant till och en god del typ kroppsnära som inte har varit så ja, väldigt webbete eller smart för. Vi har länge haft pulsklockor på träningscentret för att mäta cirka hur fort hjärteslår, men nå börjar allting att bli kopplat sammen och mer och mer sömlöst integrerat. Och i tillägg till wearables eh som definitivt kommer både armband och klockor i år och eh, så tänker jag också att vi börjar att se att fler och fler av den vanlige vardagsteknologin vår blir smartere. Så de nyeste tingene i USA nå er jo smarte, smarte røykevarslere og smarte dødlokkssystemer til privatpersonbruk. Så røykevarsleren din kan sende deg et lite sånn ja, pushvarsel når den trenger å skifte batteri, eller det skjer noe rart i leiligheten din mens du er på ferie. Så det er nok det at flere og flere av tingene blir connected og samler informasjon.
0: Hvis vi ser litt historisk så har jo Apple gjort det stort med både iPod, iPhone og iPad. De har revolusjonert sine felt innen teknologien. Lukter det noen sånn enkeltstående revolusjonerende produkt?
6: Eh alla på iWatch, den smarta klockan fra Apple som skall revolutionera smartklockorna.
0: Och där säkert med sån puls och allt det där i tillägg. Ja,
6: pulsmåling och ja, den snackar med iPhone din, kan göra allt antagligen. Och så väntar vi alla på
3: Google Glass som fortsatt är i produktion. Eh det siste vi hörte nå för jul var vad Google har. Eh det är dessa har de patentert en liten liten tatuering du kan ha på halsen till stämmekontroll av brillorna. Så her begynner ting å virkelig bli sci-fi.
0: Ja, og når den denne teknologien vi da har tett på kroppen, øh, og, den, den overvåker oss da hele tiden, og allt dette er tilgjengelig information på nett et eller annet sted, er alt dette til et gode?
3: Jeg håper å si både, både ja og nei, men jeg tenker at vi kommer til se et personvernsbacklash eh, i det politiske livet fremover på grunn av den amerikanske overvåkningsskandalen. Eh, og at ja, at vi som forbrukere både må bli mye mer bevisste, men også at, ja, at det er någon etiske ting på tjenestetilbudernes leverandørside også. Så er det jo sånn at jo mer data man samler, jo mer ser man, og det er en sånn webtrend også, jo mer ser man behov for en smart redaktør som faktisk filtrerer ut det du trenger å se. Og det er jo også en av de sånn, ja, store trendene for 2014. Dette med å faktiskskiille snur fra bort, når du samler en så i tilen med information.
0: Men hva, kan vi tänka oss vem som skulle ha et sligt redaktör ansvar for, uh, for min uh, puls og hellse och allt att det här varbrilllne viser och så vidare.
6: Det bruede være lite se, lit tstne du bruker. Um...
3: Og forbrukerombudet bør ha liksom
6: ti fingre med i kabalenkjennet. Ja, for folk er overraskende lite opptatt av personvernet sitt.
0: Så det blir en ny utfordring både for den enkelte av oss, men også for myndigheter og, og aktørene i markedet?
3: Og hvis du tänker på for eksempel digitale låsløsninger og, og røykvarslere, så er dette en ting for forsikringsselskapene å bekymre sig for
0: vilken rolle tror dere er mobiltelefonen for å spille i året som kommer?
3: Veldig stor, og det blir bare viktigere og viktigere. Ja, det blir den kanskje ja. viktigste plattformen vår. Og Hvorfor det? Fordi mobiltelefonen er det stedet hvor vi har nettet tettest på kroppen. Og det som er så fantastisk å se, nå har vi jo hatt mobilt nett en stund. Og tidligere så tänkte man at men mobilbrukeren vil være helt annerledes enn laptopbrukeren. Men det vi ser er at vi er kanskje, ja, vi er både oss selv og vi er mer oss selv, og vi bruker mobilen til allt vi ville brukt en stationär pc till och väl sådär. Så jag tänker att den stora som varsko till kultur och näring där ute är att hvis du är en av de få som sitter uten en mobil till passat tjänst. Så är detta året verkligen att inte bara komma på banan men liksom ja, försöka komma där om bor för skipper går.
0: Alväning det Östervang.
6: Ja, det är helt klart, hvis man inte har gjort det i 2014 så är det ja. Er det på heltid då.
0: Ja. Kom in. Absolut. Flerer for exempel nettavisene har je jo forsøgt nå at tillpasset seg en i verrden og oprettet betatallings mur så kaltbli ta betalt. Hvordan kommer utviklingen til å, å gå der?
3: Ja, Jag tänker at det blir vildig i sp se sig for nett ekologin fremmommer, f for de frimne tilæge dagbla av af den posten vis for de satt opp disse betalingsmurene, så har jo nettavisene vært de viktigste aktørene på norsk internet og internett til å få ja, glidemiddel for sosiale medier og eh, til å både trender og oppmerksomhet. Så jeg tenker at noe det, det vi vil se først og fremst er at de kommer til å ja, om de ikke mister lesere så mister de muligheten til at information flytter sig fort rundt i økosystemet. Så jeg tror vi vil se at en del av konkurrentene til de største nettavisene kommer til å vokse seg større. Jeg tror for eksempel at NRK-yttring kommer til å bli en mye, mye viktigere debattarena i året fremover, fordi de andre setter opp betalingsmur.
0: Østvang, neste uke åpner den store teknologimessen i Las Vegas. Hvis du skulle ønske deg en duppe ditt du har lyst på i 2014, som du tror vi får se hva, hva skulle det skulle vært.
6: Det må jo være en 4K-tv, 4K 4K oh, yes. som er, har fire ganger så høy oppløsning som dagens TV er, som vil gi skarpt og flott bilde,
0: men super, det koster jo. Super kvalitet og super pris. Tusen ja. takk skal dere ha, Ida Jackson og Kirsti Østvang. du hörer på kulturnytt i nej det gör du jo du hör på kulturnytt injets morgon igen akropeto och i netta klockan den har blivit 20 minuter över 8 och detta er de viktigaste ovannskrifterna nu. Boligpriserna fortsätter att falla, de har gått ner 5 de siste månedene, og i de senaste månaderna. Och i Sydsudan ricker hären frem mot byn Bo. Kampene ser ut til å bli mer intense. Samtidig starter samtalene mellom partene i konflikten i dag. Fektemiljøet er i vekst, og sabelfekting har fått en ny renesanse blant barn og unge på Sørlandet. Mye takket være kapten Sabeltan. Kristiansand Fekteklubb tilbyr nå fast treningstilbud i Sabel i tillegg til Korde og Florett. Det forteller leder for Sabelgruppen i Kristiansand Fekteklubb, Elsa Albrecht.
7: Det er Lide som minner om Kapten Sabeltans verden ved idrettshallen Idda i Kristiansand akkurat nå. Men som kapteinen så fekter Ulrik Hagen for harde livet med sabelvåpenet sitt. Jeg
6: synes det er gøy når det kommer til det liksom, det er mye mer raskere enn alle andre våpen. Så jeg synes det er, liksom veldig, synes det er mye mer interessant enn de fleste våpen. For liksom helt annerledes, det er ikke noe sånn veldig mye stikking, for eksempel. Det med sånn hugg og sånt, slag og sånn.
7: Fekting er en relativt liten sport i Norge, men har fått en oppsving de siste årene, mye på grunn av OL-sølle til Bartosz Piasetski som han fikk i London i fjor. Men oppsvingen skyldes også en mann med desto lengre svart hår, som kaller seg kapteinen på de sju hav
5: sabeltan är ju stor förebilde och vi är ju på Sörlande så vi må ju pröva och så dra nytt av effekten det.
7: Det är styre leder for sabelgruppen i Christianshamn fekteklubb Elsa Albrecht.
5: Jag vill påstå alle gutar fekter. Och det syns det stas. Och det var därför som mina barn syns det var stas med med fekting. Och sabeltan är ju helten då. Så därför så när sabel så blir det stas.
7: Men sabelfekting, det er vel ikke helt samme våpene som kapten Sabeltan bruker? Nei, det er ikke det. Det er klokka som har den samme fasongen, men ellers så er det jo... Eh,
5: altså, dette er jo et konkurransevåpen, så det er jo ikke et dørlig våpen i det hele tatt.
3: <laughs>
7: har kapten Sabeltan 25 års jubileum. Og Terje Formo kunne aldri forestilt seg at figuren hans for ti år siden ville påvirke unge til å starte med sabelfekten.
2: At de ville fekte med tresveid og sånn, det kunne jeg nok kanskje klare se se for meg, for det gjorde jeg selv da jeg var liten. Men at det skulle bli liksom en slan, litt mer sånn profesjonell vri på det. At de fikk det med virkelige sabler og gjøre det som en sånn sportslig aktivitet, det er så synske var jeg nok ikke.
7: Fortell om hvorfor du effekter med sabel.
5: For når jeg var liten så har jeg egentlig alltid fikk med alt annet som sånn, Star Wars og Kapten Sabelt. Og så har jeg veldig interesse for historiske ting. Det viser jo bare stor påvirkning en sånn en karakter kan ha da for barn og ungdom. Sier Elsa Albrecht
7: som nå kan telle nærmere 50 medlemmer siden oppstarten i 2009.
5: Og så blir det jo gjort om til noe sunt da. Altså, idrett er jo fantastisk bra, og da ikke minst fekting, som jeg sier det, med ære og ærlighet og respekt.
7: Det er noe av grønne reglene du kanske nå å bli sponsor for Kristiansand Fekteklubb, nå, nå som de har sabelfekting på munnen? <laughs> ja
2: vel, det, er, det må jo tilfellig spørre kapteinen, da, om han har noen guldukater og se.
0: Sabeltannskaper tar i formod til slutt, reporter Kristiansand og Marie McDonald. Produsent i dag var Birger Kolsro-Jørsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunas, og her i studio Thomas Salvarstein-Ove.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.